1: på Sveriges största jackpot går hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
2: Du lyssnar på en podcast från Perfect Deep. Sorry, with forty thousand protesters, obviously uh, a, a lot of people are making the effort. Why are people so angry?
0: It's it's indicative of what's been happening to personal freedoms here. Um, the the current government have been chipping away at uh, freedom of speech. Um, the the secular. Uh, Republic of Turkey that Atatürk founded 90 years ago is slowly being overturned and people are just tired of it. And it was the straw that broke the camel's back yesterday when the police raided Gezi Park at 5 a.m. and set
2: fire to people's tents. From I what you've seen there, do you foresee this situation getting worse? Do you fear it's going to get worse?
0: I don't exactly fear it's going to get worse, but I do think it's going
2: to get worse. It would be a grave mistake not to see that humanity, people bravely going out to street against the tanks. And you cannot start a dialogue before uh, addressing uh, 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 this very fragile, very dramatical
1: moment in which people bravely protected. Democracy.
0: Kommer ni ihåg Almstriden i Stockholm? Nej, det gör ni säkert inte. Men det handlade i alla fall om att de styrande i Stockholms stad 1971 hade bestämt sig för att fälla almarna i kungstyrgården. Men allting avbröts ganska fredligt efter protester från invånare som på olika sätt demonstrerade i trädgården. Tänk er precis samma situation men att kravallpolis denker demonstranterna i tåggas övervåldet haglar och människor dör. Tänk er då att anhängarna till AIK, Hammarby och Djurgården Glömmer alla oförrätter och gemensamt ställ sig på demonstranternas sida och slåss mot polisen till folkets jubel. Det där har hänt, inte i Sverige, men i Turkiet under besiktas anarkistiska ledning i Gezi-parken i Istanbul våren 2013. Om det och laget besiktas säsong
1: 2013-2014 ska vi prata om idag. Ja, och till att börja med vill jag... Passa på att konstatera att det finns någonting som känns orätt och orent i att det officiella världsrekordet för högsta ljudnivå som någonsin uppmätts på ett idrottsarrangemang inte tillhör vår fotbollssport. Det är ju faktiskt så att världsrekordinnehavare Enligt Guinness rekordbok, ja det är NFL-klubben Kansas City Chiefs som på sin Arrowhead Stadium med plats för 76 000 åskådare. Då nådde världsrekordnivå 2014. Det var sån här Monday Night Football och hemmaklubben mötte New England Patriots med Tom Brady. och alltså. Jag ska inte raljera för mycket för när jag först stötte på den här uppgiften så tänkte jag väl att det hade väl enbart varit ett gippo. Det hade varit någon gynnare nere på inneplan som hade sagt scream for me Kansas och så skulle alla bara ha vrålat på given signal. Och på så sätt så skulle den där rekordnivån uppnåtts. Men av vad jag har kunnat utröna. Så har väl de här Kansas City Chiefs faktiskt en egen tradition och de har sin tomahawk tjopp när hela publiken står och gör armrörelser men det är ju ofrånkomligen ändå någonting betonat kring allt det här med Guinness rekordbok. Du måste ha bjudit in inspektörerna och de ska väl ha sina mätmetoder och instrument och allt ska väl på så sätt ske under ordnade former. Och det är väl där som jag tror att vår fotboll faller ifrån. För det är ju ingen sydamerikansk klubb med självvaktning som orkar hålla på att bjuda in några inspektörer mm. och liksom ställer upp mätinstrumenten på ett reglementssäkert sätt för att därmed... Var med här och konkurrera. Men det ska ju faktiskt sägas att de turkiska storklubbarna, med sitt läkta rykte, ja, under perioder har engagerat sig i detta. Galatasaray var världsrekordinnehavare innan några av de här NFL-klubbarna ja, gjorde lite gimmick av att se till att slå rekordet. Men oaktat vad som nu står i den där boken och på den där webbsajten som tillhör Guinness ja då känner ju besiktars att det egentligen är deras rekord för de har haft inspektörer på plats någon gång långt tillbaka i tiden men om Guinness var där den 11 maj 2013 ja då försvann de i så fall någonstans i kaoset för den dagen då spelades den absolut sista matchen på den gamla underbara Inönustadion och därifrån finns det olika inofficiella mätningar vissa säger 141 decibel andra säger 142 ytterligare några säger 146 decibel där ska det i alla fall ha varit världsrekordsiffror och jag tvivlar inte på detta. För till att börja med så inser jag vilken stor fotbollsdag det var. Gamla Inönustadion, alltså det är en av världens riktigt klassiska arenor med all rätta. För det var ju till att börja med ett otroligt vackert belägen där på sluttningarna mot Bospåren. Men därtill hade den ju också sin... Alldeles egna karaktär och särprägel. Liksom oregelbundna läktare och klackens själva hjärta under tak på bortre långsidan. Och, ja, men en vindlande labyrintisk katakombstruktur som fick alla utrymmen under läktarna att kännas som ja, men rena fängelsehålor. Vilket ju bidrog till upplevelsen. Och därtill då en lång rad av sina ritualer. Och till dem hörde ju att inför varje avspark då skulle deras kapo som vi säger i väst alltså deras publikdomptör den turkiska Armenien Alen Markarian gå ut i cirkel och så köra det där de refererar till som en yttslu. Mm. Alltså inräkningen. Ett. Först liksom tysta alla. Och så liksom ett. Och två. Och tre. Och sen igång gång med hela jävla arenan. Som står och stött sig. Och besiktar. Och så vidare. Och alltså. När man var på den där renan. För du har varit där. Ja, ja absolut. Ja. Och jag saknar den. Kanske inte varje dag. <laughs> men, men jag önskar att ja. jag hade varit där oftare. Jag önskar att jag hade haft möjligheten att åka tillbaka före ombyggnaden. För det var något helt otroligt. Fullt jämförbart med gamla Alizami. Och där var du också. Ja, absolut. Det är inte dåligt Erik Och Vatten. Man måste ju passa på innan alla de här legendariska arenorna skövlas och ersätts av något som ser precis likadant ut som allt annat. Mm. Men den här sista dagen det ska det skulle ha varit hundratusen människor på plats i området. Och inte ens hälften av dem gick ju in på arenan även om de såklart pressade in väldigt många fler än som fick lov att vara där. Och ryktet om stämningen på Ine nu var ju spritt över världen. Alltså under säsongen som ledde fram till den här dagen, den sista säsongen på den gamla arenan, hade Viggo Mortensen varit en regelbunden besökare. Jaha. Och detta för att han befann sig i Istanbul för att spela in two faces of January under typ en månad. Men han, var där. han missade inte en hemmamatch. Mm. För ja, Viggo han är ju en man av Läkta-kulturen lever ju med San Lorenzo med Aha. stort, stort engagemang. Ja. Så folk världen över var bekanta med konceptet. Men den här sista dagen är den ska ju ha slagit allt. Och är den där yttsling inför matchen i alla ära. Men det finns klipp där ute på nätet som även Liksom visar, förmedlar en likadan inräkning under matchen. Och alltså det är som tryck så att kamerorna håller på att gå sönder. Mikrofonerna kan ju inte ta in de ljudvågorna. Och det är där det ska ha varit 142 eller 146 eller 148 decibel. Eventuellt det högsta ljud en fotbollsarena någonsin har mötts av. Och Faktum är att min polare snålblåst. Han var på plats på den här matchen. Han har sett en hel del fotboll världen över. Det var egentligen i Istanbul för att se Fenerbahce Galatasaray dagen efter. Ja. Han gick på den matchen och det var ju bra massa. Ingenting ja, ja. mot detta. Ingenting mot sista dagen på en ö nu. Starkt att ta sig in på den matchen. Jo, måste nej, man alltså. säga. Ja. Han är inte mycket till hastler egentligen ja, ja. snålblåst. Liksom. En ganska regeltrogen bankman uh -huh. men på något sätt lyckades han komma över plåtar i kaoset här utanför och det var väl västerländska bankpengar som talade uh -huh. befara ja uh -huh. men vem är jag att säga någonting, hade gjort precis samma sak, hade offrat väldigt mycket för den där upplevelsen och detta trots, eller trots och trots detta, även kombinerat med faktum att, att det är klart att de även skulle spåra ur och att det mm. skulle bli ett stort jävla upplopp och polis varningsskott upp i luften. Och det ökade ju de spänningar som redan hade vuxit sig bra jäkla starka. I skärningspunkten mellan polisen och politiken och en väldigt egensinnig och speciell Och den supporterskvaran, eller deras ultras, heter ju Karis, Ja, <skratt> ska vi ta den frågan redan nu. Jag är ju inte något S på turkiska, Nej. men jag är ju i alla fall så pass utsatt för fotbollspråket. att jag vet att klubben med reservation för skerljud heter typ b Snarare än besiktas. Mm. Och den här centrala supportergrupperingen. Heter ju då typ charsjö. Charsjö. Något sånt där. Mm. Snarare än karsjö. Mm. Men hu hur vill du ha Hur ska äh, jag, jag
0: kommer inte kunna sitta och säga charsjö. <laughs> jag kommer inte säga besiktas. Du vill ha
1: besiktas. Ja. Problemet med att säga karsjö. Det är väl att något K-ljud... Alltså det finns det inte teckning för det. Jag då? Kärsi. Ja, okej. Det kan jag leva med. Ah. En usel kompromisslösning, gissar jag. <laughs> nej, det, är ju, det kan jag nog. <laughs> okej. Okay. Ah. Men det är så det ska bli. Besiktas och Kärsi. Besiktas och Kärsi. Okej, okay. ah. ah, ja, ja. Det är inte så att jag hade satt de där ske-ljuden oavsett. Men jag hade absolut kunnat tänka på att göra någon typ av Be försök på alls. Oh, oh. men, men inte. Nej, ah, men... Vi kan i alla fall börja med att lämna fotbollsplanerna för ett litet tag och ta oss till den politiska situationen i det sena 1970-talets Turkiet. Och det var ju ett land som befann sig i ett helt extraordinärt otäckt politiskt läge för det var så mycket dödligt politiskt våld under andra halvan av 1970-talet att det faktiskt är svårt att förstå med svenska måttmätt. Det var vänster, det var höger, det var för den delen även islamister, men framförallt ideologiskt knutet politiskt våld. Och det här är alltså några få år då fler än 5 000 mördas utifrån de här premisserna och den här situationen. Det var alltså tio politiska mord om dagen mm. under en rätt utdragen period. Och det var regelrätta dödspatrullar. Och du hade liksom den turkiska hemdbrigaden på den ena sidan. Och det låter inte som några särskilt trevliga gossar. Men på den andra fanns ju sammanslutningar som får ja, vår så kallade bokstavsvänster att framstå som ganska lättsummerad. Du hade till exempel den förträffliga falangen THKP-C slash MLSPB. Det är inte att <laughs> Nej, det är svårt att, liksom, bara smatter av så där. Mm. Och det utläses översatt ungefär den folkliga befrielsefronten av Turkiets marxist-leninistiska väpnade propagandaenhet. Okej. Och visst, det rullar ju inte av tungan direkt, det kan man inte Nej. påstå. Men sådana var aktörerna, och sånt var läget som ju i förlängningen då ledde fram till militärkuppen 1980. Generalerna tyckte att den här jävla oordningen som staten då tycks vara helt oförmögen att ta i tur med, att den är upp till oss att undanröja med större vapen och hårdare tag. Och därefter följde ju då några barska, bistra lag- och ordningår, men det fanns en del av samhället som inte kuvades eller kanske som snarare läts hållas utifrån någon sån här opium-till-folket-tanke. Och det var ju fotbollen. Mm. Och fotbollen i Turkiet, i Istanbul på den här tiden, den hade ett väldigt tydligt centrum under just dessa år. Och detta centrum låg i inte Besiktas. I besiktas. Ja, ja. Och Som fysisk plats är besiktas en stadsdel, ett arbetarområde med vänstertradition. Och i den stadsdelen höll man på klubban som blev en typ av oppositionsklubb, outsiderklubb. Och det hade både att göra med var de kom ifrån och hur det brukade gå för dem. Vågar man säga att det är lite Hammarby eller? Ja, du kan våga säga det ifall du orkar med alla invändningar kring att myten om hammarby inte har någon substans längre. Nej, men... Eller att myten om besiktas inte heller är vad ni tror. Nej, att nej är. men jag
0: tänkte lite, det är, det är ändå likt. Det är tre stor klubbar i. I huvudstaden liksom.
1: Ja men det finns ju något i rötter och ursprung. liksom Arbetarområde, lite bohemstämpel. För den delen lite loserstämpel också. Ja, ja. Här är det 1980. Det hade väl gått typ 15 år sedan Besiktas hade vunnit ligan. Och okej, okay, Hammarby hade inte vunnit ett enda SM-gölv vid motsvarande tid. Men ja, tydligt, tredje klubben i den stora staden utmanar klubben. Oavsett om vi pratar fotbollen på planen eller livet utanför. Men just här i skarven mellan 1970 och 1980-tal så var det ändå besiktas som allt kretsade kring. För både Galatasaray och Fenerbahçe höll på att bygga om sina respektive arenor, och därför fick de lov att spela. På Inönu under en övergångsperiod. Och detta ledde och fram till Inönukrigen. Krigen som framförallt kom att handla om ja, men den rent territoriella makten kring arenan, läktarna och framförallt då den täckta långsidan. Ja, det Kapali.
0: låter ju jävligt trassligt att ha alla tre samlade på en plats i en sån jättestad. Och ja, sånt. och
1: trassligt blev det. Mm. Och trassligt fick det tydligen lov att fortsätta vara. För det var inte så att militärstyret bara gick in och städade bort allt det här. Utan det finns ju politiska uttolkare som menar att ja, men de lät fotbollsfolket hållas för det var bättre att de kanaliserade sin upprorslusta i detta snarare än i politisk kamp. Ja, det. Men ja, det här var ju långt före sanerade, säkra, segregerade fotbollsarenor. Så till sak hör ju verkligen att när det var match så... ja. Öppnades det bara upp vändkors och så var det första man på plats som valde vart han, för det var inte jättemånga kvinnor på de här matcherna vart han skulle stå. Det var inte så att ja, en läktare går till Besiktas och en går till Galatasaray utan ni får väl ställa er där ni tycker att ni ser bäst. Mm. Och detta ledde ju till regelrätta fältslag om den här långsidesläktaren som var arenas hjärta. Där skulle besiktas då, men det var inte helt lätt att ta det för givet när det välde in 20 000 morska gossar från den asiatiska sidan av sundet. Mm. Och de som ja men, mer än några andra åtog sig att försvara detta läckta revir, det var då grabbarna från Kharshi. Och Charshi, det är väl då översatt och utläst ungefär basaren, mm. marknaden, handelsområdet i centrum av stadsdelen. Mm. Och i den här, jag kan inte säga gallerian, för det var det verkligen inte, I den här, runt den här basaren där hängde mycket tonårskillar som hade tid och som hade rastlös energi i kroppen och som även levde för och med fotbollsklubben. Och från början var det bara ett kompisgäng, liksom, några dussin tonåringar som gick på matcherna tillsammans men i takt med att de på ett tydligt och hyfsat organiserat sätt ställde sig i den här frontlinjen vecka efter vecka blev de en grupp som folk runt dem började referera till som en etablerad enhet. Där kommer grabbarna från marknaden. Där kommer Charsi. Och vi ska väl inte romantisera deras ursprung alldeles för mycket. För det var ju deras vilja till extrem våld, som från början gav dem deras status. De var visserligen ganska unga men de var helt orädda och verkade på ett sätt som då uppskattades på läktaren fullständigt sakna konsekvenstänk. Mm. De gjorde ju allt för att försvara den här långsidan och i detta allt låg att de till en början Ja, man tog plats utanför ingångarna ja, men ett dygn före match. Mm. Och sen höll de ingångarna med tillhyggen och vapen tills inkräktarna var bortdrivna. Sen när militärkuppen hade genomförts då blev det ju ett tag utegångsförbud fram till klockan 05. Så då gick det inte att ta plats ett dygn före. Men klockan 05.01 Ja då kom siluetterna fram ur skuggorna och då stod de där vid sina insläpp och sina entrékors och fortsatte lite halvt då med militärens välsignelse att utkämpa sina inönukrig. Och hur vi än ser på detta, hur vi än värderar detta kan vi bara konstatera att Grabbarna i kärnan av hela den här röran. Ja, de är ju lika besjungna, lika mytologiserade i besiktas supportled som de mest legendariska spelarna här. Mm. Liksom Jakiskan och Aihang Junar. Optikbaskan. <laughs> Optik som till och med du då känner ja, till och kan exakt. referera så jag är till. Ja. Så som kallade optikchefen Mehmet Isiklar. Ja, Det här är besiktars legendarer. Och Optikbaskan då, optikchefen som ska ha fått sitt smeknamn av att ja, men han hade så jävla tjocka glasögon. Mm. Han har väl blivit den största legenden av dem alla. För så blir det väl rätt ofta ifall en ledarfigur går bort. I förtid ja. Optic Baskan han dog då 1997 av en hjärtattack Och det var ju då av Ja, det var en mer eller mindre Naturlig död Eller, nej. Det var inte en död orsakad av våld, även om Optic Bärskan hade skottskador och grejer som alla de här var ja. runt på. Men de var ändå historielärare.
0: Det, det var ingen, alltså, ingen busse på det viset.
1: Det var en busse när det kom till att försvara Besiktas och dess territorium men det var inte en bus Nej. inte på något sätt. Beşiktaş'ların från başkan dedikleri ursprungskärnan Mehmet Işıklar, dün kalp krizine hayatını
2: kaybetti.
1: <gülüyor> Bugünse Beşiktaş'ın eski yöneticilerini bir araya getirdi. Men, finns det väl ett par saker som Ja, men, vi kan notera och ta med oss och det ena är ju att ja, men de hade fan, de hade bra smeknamn ja. många av dem Optikbarskan, optikchefen, det är ett kanonsmeknamn ja, såklart vi hade ju kamelen Errol Özdil <laughs> som ska vara i banderollkungen under några år Kamelen är okej, hade ja, en snubbe som är tror fortfarande bara går under tilltalsnamnet Autobahn ja. det är också jävligt, ja, jävligt bra, bra turkiskt ja. smeknamn ja, ska liksom ha gjort en grej av att lyfta till alla borta matcher och då blir man Autobahn ja. så bra smeknamn på de här legendgubbarna men dessutom väldigt hög ja, dödsfrekvens det är fler som har dött än vad som fortfarande lever i Chargis själva kärngrupp. De var men ett par dussin kanske. Och det är minst 15 av dem som har gått bort. Mm. Och de flesta av dem har ju dött av våld. Mm. De har blivit hjärlskjutna. De har blivit knivhuggna. De har blivit sparkade till döds. Och det är ju då en konsekvens av att. De här Inönukrigen inte tog slut. När. Galatasaray och Fenebache började spela på sina egna arenor igen tvärtom hade hatet mellan de här supportergrupperna hunnit växa sig så starkt under de här uppgörelserna att allt bara eskalerade och eskalerade i Nönukrigen blev men, huligankrigen som pågick i men, över tio år ja. och när man hör de här snubbarnas War Stories så är det ju något annat än att läsa de här Ladlit-böckerna från säg, brittiska huliganfirmar på 1970- och 1980-talet. För visst, de levde med sitt våld och en gång i veckan var det borta match i Birmingham och då var det skarpt läge dagen lång. Men de här Istanbulgossarna Ja, de levde i någon form av krigsliknande tillstånd 24-7 år efter år. Men de bodde i sådana lägenheter så måste alltid vara minst 25 ja, lägenheter ja, nej, för ingen att överleva. Liksom liksom. Hemma, utan de hade ju ja, en bunkrar. Oh. De hade förlägg, militärförläggningar där de precis sov och bodde gemensamt för att du kunde inte gå ut ens. Oh. Och det tycks jag ha varit mer regel än undantag att från och med soluppgången med så tiden ja då gällde det att vara beredd för antingen kunde det hända något oförutsägbart. De kunde utsättas för ett stormningsförsök eller någon form av brandbombsattentat. Eller så var det då avtalat en uppgörelse i något jävla skogsbryn eller i något hamnområde. Och då är det liksom 250 grabbar från ena sidan 300 från andra och som någon av dem uttryckte det har du någonsin sett 200 kebabknivar blixtra i natten oh. ja då glömmer du det nej, inte fan. och, och det är alltså, folk dog ju i liv. Ja, nej, det är helt oh. ofattbart att det tilläts pågå och att det till slut då var de själva som kände att det fick lov att räcka snarare än att statsapparaten städade undan och stängde ner. Och det var då först 1996 som de inblandade grupperna själva kände att det var dags att kanske inte sluta fred men i alla fall komma överens om villkoren för en typ av vapenvila. Du kan få sova hemma någon gång. Ja exakt. Ja. Du behöver inte nödvändigtvis bli överfallen med kniv ifall du råkar stöta på någon från motståndarsidan. Nej. Och ja, det här är ju lika omsusat som den västfaliska freden <laughs> i turkisk supporterkultur. Det här är ju då vapenvilan i Abbasagga-parken. Uh -huh. Då då, åt ja, en i gryningen kommer det typ från varje sida beväpnade till tänderna, ja. för ingen litar ju på någon annan alla utgår nästan ifrån att det ska vara ett bakhåll så det är inte kebabknivar som är tillräckligt den här morgonen utan det är skjutvapen ja. alla är beredda på någon form av slutuppgörelse men alla håller sig tillräckligt kalla, tillräckligt mycket i skinnet, för att det faktiskt ska vara möjligt att förhandla fram villkor som i alla fall innebär ett slut på det här totalt vettlösa dödandet. Ja. Och återigen där den är 1996 det tar väl till 97 innan formerna verkligen sätter sig. Jag tror väl kanske inte att bilden utifrån är att eh, lugnet lagt sig runt den turkiska supporterkulturen under de 25 år som gått. Nej. Och alla vet vi ju att det har kommit folk utifrån klubbar och firmer utifrån som har behövt betala ett jävligt högt pris för att de här vapenvilsreglerna inte har hjälpt dem. Ja. Det är ju framförallt morden på de här två lidsanhängarna 2000 ja. som vi minns med Fasa. Men för istanbul istanbull-klubbarna själva så har det inneburit ja, men en varaktig skillnad. Dödstalen har ju gått ner med åtminstone 90-95 procent. Mm. Att man överhuvudtaget ska prata i sådana termer att dödstalen ändå har sjunkit. Det är naturligtvis fullständigt sinnessjukt. Ja, men då får man en liten uppfattning om jävla illa det var, kanske. Ja, men verkligen. Och man får ett begrepp om vilken verklighet som framförallt den här supportergrupperingen Chelsea från början växte fram ur. Men fram till och med den här vapenvilan så hade ju alla med fullt fog sett på dem som ja men först och främst en huligangrupp. Mm. Och så var det ju. Det var våldet som utmärkte dem mer än någonting annat men de hade också alltid haft en annan sida, en annan utgångspunkt och du nämnde ju det här med att Optik Barskan alltså den kanske tydligaste ledarfiguren under de här åren var Huligan samt universitetssociolog. Ja, ja. Han hade en världssyn som inte slutade vid kortsidan. Och han blev någon typ av ideologisk vägvisare för de här grabbarna som ändå hade liksom vänstersympatierna och arbetarrörelsen någonstans obligatoriskt i och med deras uppväxter i Besiktas. Men Optik Barskan, det var och även han som gav Charshi deras grafiska profil. Och alla som har sett deras namn på en läktabanderoll vet ju att A i Chersi skrivs ut som menar, ett anarkist A. Ja. Och, Rätt effektfullt du. Ja, nej, optikparskaren hade en, mm. en begåvning för vad som satte sig. Och det innebar att mitt i allt våld och allt krigande så fanns det hela tiden rebellisk, oppositionell, politisk underton i det Charsi var och stod för. Men det var först efter att då dödandet faktiskt klingade av som det flöt upp till förgrunden. Och det var väl egentligen mot, ja men det nya millenniet som Omvärlden utanför Turkiet insåg att det här var en supportergruppering som tog ställning och tog strid på mer sätt än ett. De var väldigt tydliga i att ta avstånd mot det andra Irakkriget och när sen... Recep Tayyip Erdogan blev turkisk premiärminister 2003. Ja, då blev det allt vanligare att Kharshi gick i opposition mot själva det turkiska statsstyret. Att de blev någon sorts läktarens egna hyperkritiska remissinstans för ett tag kändes det nästan som att Kjarsjik gick in och tog ställning och kritiserade ja, men var och vart annat stort turkiskt regeringsbeslut. Ja, nu skulle de bygga någon stor damm nere i sydöstra Turkiet och tänkte offra ett naturskyddsområde för detta. Annars ja, banderoll på Kjarsjiläktaren. Lämna Hasankej i fred. Okej, nu ville de anlägga ett kärnkraftverk i Sinop. Är, då går Charsi ihop med Greenpeace och har någon typ av demonstrationsinstallation där det hänger Greenpeace-aktivister i rep tio meter ovanför marken i anslutning till Charles läktaren Så ja, de gick ofta emot regeringens själva politik, men de gick även emot deras. Allt mer framträdande turkiska nationalism. Och de uppfattades allmänt. De såg nog även på sig själva som några som var rebelliska, som stod i opposition och som för den delen även förespråkade politisk förändring. Och där blev kontrasten mot det turkiska statsstyret allt tydligare och allt mer explosiv.
2: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller?
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp fantastiska historier
2: från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings at perfectdaymedia.se Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu
0: Mycket styrtipshistorie vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare-
2: It all started when Turkish riot police fired tear gas, pepper spray and water cannons into a peaceful protest to save Gezi Park, one of the last green areas in central Istanbul. Instead of dispersing the protesters, the violent crackdowns resulted in the social uprising growing in strength styrka numbers, as discontent with Prime Minister Erdogan's autocratic style and islamic agenda hit
1: boiling point. Och det går ju snabbt under de här dagarna i slutet av maj 2013 det hinner hända väldigt mycket och det han definitivt liksom växa fram en typ av förväntan på att Charles skulle ge sig in i situationen och själva spelade de också på det för när demonstranterna började återsamlas när de försökte återetablera en närvaro i GC-parken och på taksim Då började Charci-folket skriva på sina sociala medier och sådär. De började använda parollen ge oss bara hundra gasmasker så tar vi tillbaka torget. Mm. Och det fanns definitivt en logik i att vända sig mot Charci för ja, men utöver allt annat. De hade engagerat sig i så hade de också varit inblandade i precis den här typen av protester. Fem, sex år tidigare, ja, då hade stadsstyret bestämt att eh, Mursin Ertugrul teatern i Istanbul skulle demoleras. Ja, då var Charsi där och verkligen stred för den saken. Och det här är väl typ samma sak, mm. är det inte? O, det var ju det. Och den 30 maj var det så dags. De där parollerna om att de ville ha hundra gasmaskar. De ersattes av egentligen ett enda ord. Ett ord som på turkiska kanske uttalas ungefär geliorush Eller något i den stilen. Vi kommer. Mm. Okej, okay, nu är det dags. Samling när i besiktas ställa upp bakom flaggorna och banderollerna med Charsi och anarkist och sen avmarsch upp mot Taksimtorget och det som först såg ut att kanske vara 500 eller möjligen 1000 deltagare ja det, blev, det svällde och det svällde och det blev fler och fler och alltså det är ju emotionellt. Jag har blivit laddade och starka scenar när marschen sen når fram. För där står ju de här ursprungliga demonstranterna och känner sig övergivna och utsatta. Ja, men Hotade. Ja, ja. Och så tågar då Charles in med att ja, det som nu uppges var fan upp mot 10 000 man.
0: Och det här är ju inte en samling fältbiologer. Det är inte Utan de här Utan deras vardag är ju polisvåld och tåggas. De vet ju hur man betalar. Hur man...
1: Ja men det är ju precis ja. just så. Det finns ju dokumentärer om hela det här skeendet. Och framförallt en scen där som jag minns. Det är någon av de här fältbiologsfigurerna som berättar om just den här stunden. Och det är ju tårar i ögonen när han säger att alltså, för oss var det ju som att kavalleriet <laughs> kom. Det var som att de hade befunnit sig i ett fort på vilda västern-tiden och försökt försvara det under ständig attack och belägring och insett att den här kampen skulle förloras. Frågan är bara hur snabbt det skulle gå och hur våldsamt det skulle bli. Och så kommer då trumpetssignalen över bergskammen. I det här fallet, Supporten Marschen med Charles i banderollen. Nu kommer räddningen. Nu kommer styrke styrkeförhållandena i den här striden att skifta. Totalt. Skandera är väl till och med, kom med tårgas. Jag gillar
0: gilla ja, den. Ja, men det är
1: någon gammal så ja. läkta här läktarsång som besiktar har just. Att, ja, men skjut ni bara er tårgas och liksom... <laughs> ah, återigen, min turkiska med skickbakali-typ. Ja. Äh, det är en sång som ofta hörts på turkiska läktare genom åren. Men att marschera in 10 000 hövdade med... Den och andra sånger om hur det var dags att stå mot polisen. Och så då folket på sidorna, folket på torgen som välkomnade med de där om Geliorusha. Ja, men nu kommer de, nu kommer Chersis då liksom skandera det. Ja, det, är, det är jävligt starkt. Ja, det det. bilder det är ju jättefullt att komma ifrån. Ja. Och som du var inne på tidigare, nu sågs ju det där. Våldskapitalet, och den där stridsvanan som byggts upp under 30 års tid. Ja, men enbart som en tillgång. Ja. För det finns ju många kopplingar och dra till avsnittet. Vi spelade in om nere Just i Kairo och vilken roll. Ultras där hade på Tarir torget. Det är ju. Det här är ett parallellfall. Ultrasgruppen blev. Protesternas frontsoldater. De var helt oradda och de var ju också skickliga. De liksom visste hur man skulle använda vinäger och mjölkemulsion som motmedel mot tårgas ja, när man väl utsattes för den. Men innan man utsattes, men vad fan, det var bara ta upp den och kasta tillbaks den. Liksom. Ja, ja, Har man bara sina hundra gasmasker och sådär, det är så man måste agera. Och tårgas är vår parfym, det är också en sån där <laughs> paroll som ja. de gillade att slänga sig med. Men från att ja, men demonstranterna bara hade haft små skärvor och kilar in på taksim och i GC-parken så började de ju nu erövra mark, erövra territorium som om det vore en långsida på det tidiga 1980-talet. De liksom trängde fram, de trängde bort, de visade hur man liksom byggde barrikader och det var ju inte liksom barrikader att ja, vi ställa upp två plankor och... Några stenar utan, nej, nej. alltså, vi välte fyra bilar, ja. vi bränner om och sen skruvar vi ihop. En du, du
0: från en bulldozer.
1: Ja, det också. är ju det som är den absolut största <laughs> legenden från dessa dagar: Att när de hade varit på torget ett par, tre dagar och verkligen hade ja, men börjat få övertaget, ifall vi nu ska uttrycka oss så, så krönte de ju hela med att sno. En bulldoser ja. nerifrån i Nönustadion i Besiktas. För därpå gick ju demoleringsarbetet av den gamla arenan. Och det finns olika versioner kring huruvida de tjuvkopplade den ja, bulldozer. Ja. Ja, den finns. Sen finns det också en version att ja, men, det var ju en byggjobbare som då hade tagit uppdraget av en anledning. Han hade tagit jobbet på arena för att det var en besiktad supporter. Och nu så... Upplätar ju då sin mm. för ett högre syfte. Det där vet jag inte om det någonsin kommer klarläggas. Mm. Men det som i alla fall händer är ju att de tar den här gigantiska gula jävla bulldosen, kör den från Inönes stadion upp till Taksimtorget och. Ja, där rensar de ju ret ja. med den där bulldosen. Bara liksom plöjer bort polisavspärringar och liksom börjar köra mot polisbussar och liksom får dem att fly. Det måste ju vara
0: deras livsstörsta stund. Ja, alltså ja,
1: det är oäckligare en ganska klassisk scen. Och mm. De döpte det där. men det här är folkets bulldoser. Ja. Den här liksom, den är folkrepublikens tjänst nu. Och därtill så såg de ju till att få tag på polisens komradios och sånt där när de smärschade någon polisbil och det hörde ju också till att det skulle inte bara vara för att de skulle avlyssna dem i strategiskt syfte, så alltså, så utstuderade var det ju inte, det här var inte liksom några underrättelsefolk som drog in utan det här var ju street smarta gatusoldater ja. och fick man nu tag på komradios ja men då skulle ju de användas för att häckla polisen ja, så de höll så bara klart. på liksom ja. ropa ut en massa smädelser och förolämpningar och ja men för den delen även här vitsar och grejer, för att det är också låg i linje med vilka Charci ville vara de ville ju vara de hårdaste killarna i kvarteret men de ville även vara de fräckaste och liksom roligaste killarna i kvarteret och det är rätt svårt att bygga den myten bättre än att glida runt på folkets bulldozer, jaga bort polisen och sen häckla dem över deras egna ja. kommunikationsfrekvenser. Ja, vilken fantastiskt. <laughs> det får vi ändå säga. Ja, det säga. Vi kan ha vissa invärden, men nej, det får vi ändå säga. Det är fan i fantastiskt. China. Hur utvecklas sig protesterna då? Ja, till att börja med som en enorm seger för den här folkliga resningen. För förstärkta av Charsi och beväpnade med folkets bulldoser, så lyckas de inte bara freda parken utan ja, men faktiskt även återta den. Och det är inte bara en fråga om liksom utgången av gatans eget fältslag utan det som sker är att i ljuset av den enorma kraften i de här landsomfattande protesterna så ordnas det fram ett domstolsbeslut på att frysa hela det här demoleringsprojektet för att någonstans försöka dämpa upprördheten och lugna känslorna. Och efter det domstolsbeslutet ja, då får ju polisen order att retirera. Mm. Oavsett av vad som nu är liksom den faktiska anledningen till att polisen lämnar i parken och taximtorget, så kan du ju föreställa dig själv liksom vilken eufori det medförde. Nu, ja, nu var ju parken befriad. Nu var Istanbul centrum befriat nu använder de där ytorna till att liksom upprätta någon typ av väldigt provisorisk folkrepublik och där var det ju Peace, Love and Understanding ja. det var Woodstock 69 snarare än Woodstock 99 ja, det var Flower Power och Hippies och Love is All Around med dem nej men det var där det var någon typ av festivalstämning, oh. konserter och workshops och yogastunder och seminarier och pop-up-bibliotek. Och kanske framförallt allt den där översvallande och förföriska förbrödringen. Därinne, ja, där var ju alla vänner. Där hittade alla sätt att mötas. Så här spelar ingen roll vilken fotbollsklubb du håller på. Det spelar ingen roll vad du har för etnicitet eller åskådning. Här är vi alla lika. Här står vi alla samman. Liksom ja, muslimer mot oreglerad kapitalism. De skulle ha sina bönestunder och då stod både kommunister och nationalister utanför och liksom höll vakt så att deras bönestunder skulle respekteras. Och under några få dagar så beskrivs det ju som att det var utopi ja. i gc -parken. det var Eldorado det var liksom mänsklighetens allra bästa sidor men till sak hör då även att under egentligen hela den här intensiva perioden som vi har beskrivit ja då var premiärminister Erdogan bortrest Just han var på någon sorts statsturné i Nordafrika. Och visst fanns det. Ett inslag. Av maktvakuum. Ett inslag av att. Råttorna dansade på bordet. När katten var borta. Och att alla mest avvaktade. För att se. Vad som skulle ske. När Erdogan återvände. Och det gjorde han då. Den 7 juni. Och när han landade i Istanbul igen, då hade tiotusentals av hans anhängare tagit sig ut eller bussats ut till flygplatsen. Och det ska vi ju säga att kraften i de massmötena, den var också jävulskt stark och på sitt sätt rätt skrämmande. Mm. För där står, de man liksom kan höra talkörerna som väl översatts, ge oss bara ordet och vi krossar, taxim skim. Mm. Och Erdogan håller ett av sina urskinniga tal där han refererar till demonstranterna som både plundrare och gudlösa huliganer och de ska vara påverkade av USA och av terroristgrupper och fan vet allt. Men innebörden essensen är ju väldigt tydlig. Erdogan såg där och säger att detta kommer att få ett omedelbart slut. Mm. Och Slutet blir faktiskt inte omedelbart för Chelsea och alla bakom dem. De håller ut bakom sina barrikader i några nätter. Men den 15 juni, då går det till sist inte längre. För ja men det finns naturligtvis en gräns för hur länge folkets bulldoser kan stå emot kolonner av bepansrade militärfordon ja. och när de väl går in och rensar torget alltså de tömmer ju så mycket tårgas att eh, dimman bleknar ja. alltså tårgasen den sprider sig så mycket att den känns av den får effekt i en annan världsdel alltså den sprider sig över på till den asiatiska sidan av Istanbul och liksom där är det jobbar. Ja. På andra sidan vatten flera kilometer bort från taksim Törj och Geesi-parken. det är så mycket tårgas att, att du har inte vinäger nog Nej. för att på något sätt stå emot det. Dessutom så ska ju polisen under hela den här episoden haft som taktik att snarare än att skjuta upp de här tårgascisternerna i luften och låta dem dala ner så har de ju skjutit dem vertikalt som vapen in i folkmassor. Och det blir tydligt när sen tårgasdimman till sist skingras och ja, men, kropparna ska räknas att de flesta och de värsta skadorna ja, de har då uppstått när folk fått tårgas skjutna i sina ansikten eller i sina bakhuvuden på ett Ja, så vitt jag förstår reglementsvidrigt sätt. Det var till med någon som dör. Ja, ja. Så ja. Det var en, en 14-åring ja. som ska vara ute för att köpa bröd åt sin familj dog ja. efter att ha fått en torgaspatron i bakhuvudet. Och, ja, naturligtvis alla offer var inte oskyldiga lam i detta, men det var inte heller så att det hade utövats våld från demonstrantsidan som berättigade till dödsskjutningar. Och exakt hur många som dog är fortfarande inte riktigt fastställt. Men det är väl ett dussin ja. ge eller ta några stycken. Och där till något tjåg som har blivit av med ett öga. Eller blivit helt förblindade. Just eftersom att de fått en tårgashylsa i ögonen. Det sköt ju gummikul också. Ja, och det mm. kostade ju också. Mm. Det var väl ja, uppe mot 10 000 som var så svårt skadade att de behövde sjukhusvård. Mm. Och det är rätt många människor, det är, de det är bara att konstatera. Mm. Men den 15 juni faller då till sist Gesettoriet, och den 16 juni då genomför polisen en samordnad rassiga, rädd mot. Det de beskriver som ledarna för protesten, för upproret. Och det är ju då 24 stycken centralt placerade kärsimedlemmar. Bland dem Jem Jackiskan som nog är den närmaste vi kommer en ledare på den här sidan av optikchefen. Han blir hämtad. I sitt hem av fannpolisar med dragna vapen. Och från den dagen är ju inte hans liv längre sig likt.
2: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang.
0: Och hur ser laget
1: besiktas ut här i den här tiden? Det är väl lite slimmat, eller vad man nu ska säga. Det är några av de största namnen, de här lite ålderstigna utlandsimporterna som nu fasas ut. liksom Kvaresma är borta. Istället så eftersöker den här nya sportchefen lite mer ungdom, lite mer hungar. Ja, för den delen är det lite mer turkiskt. Men de hade Ogo Almeida som skulle vara den stora målskytten ja. och det blev han ju aldrig. Bartana spelade hela sin karriär den här portugisiska powerklumpen. Men de hade också en kille som heter Olkai Shah, han som kreatör som kom från ett stort genombrottsår. Och så värvade de som satan den här sommaren. Det hände mycket med truppen, många ut, många in. Och Ja, men en blandning av etablerat och lite mer oprövat. De tog in Tolga Zengen från spår som nu är målvakt. Och det var ett väldigt säkert kort. Mm. Han var en högt ansedd, rutinerad högsta ligamålvakt där i Turkiet. Och sen tog de in Atiba Hatchison. Mm. Och honom minns vi ju såklart från det att Öster Värvade honom från Toronto Lynx för 20 000 dollar då han bara var 19. Jävligt spetsig scouting av dåtidens mm. öster, det måste ja, man säga. Ja. Och det som är lite svårt att få ihop, det är ju att det redan hade gått ett årtionde sedan detta hände. Att IBA hade redan haft en lång karriär i Europa från Växjö till Helsingborg, över Köpenhamn, ner till Eindhoven. Och kommer nu till Besiktars som 30-åring. Och det är helt obegripligt. Det går inte att få ihop för han spelar ju fortfarande.
0: Ja.
1: Nu ytterligare ett år årtionde därefter. Då har han alltjämt kapten för Besiktars. Ja. Men där fick de ju till en fullträff. För han har ju vuxit fram till en av klubbens stora. Ja. Han har blivit en historisk profil under ett årtionde i Besiktars. Och det är ju genom att vara jag menar, ett hyperproffs. Ja. Alltid pålitlig, alltid noggrann, alltid pliktrogen. Och jag ska inte säga att i motsatta änden av skalan, men i närheten av den motsatta änden av skalan ja, där hittade vi ett annat av de stora sommarförvärven här. Gökantöre. En tysk turk som Billitsch sett i Ryssland. Där ju Slaven Billitsch coachade lokomotiv Moskva med uselt resultat. Mm. Det är liksom sämsta ligaplacering någonsin. Mm. Medan Gökantör ja, gjorde en del kaos nere i Rubin Kazan. Mm. Så på honom fanns det stora förhoppningar. Men när allt kom omkring, och det gjorde det ganska snabbt, så var ju ändå det här, nej men allt detta var underordnat. Visst, det skulle väl bli spännande att se ifall Gökantöre kunde dribbla på ett vägvinnande sätt. Men all nyfikenhet, alla förhoppningar, all fruktan kretsade ju kring vad som skulle hända på och runt läktarna på andra sidan Gezi-parken. Nu skulle Chelsea och för den delen alla Turkiets fotbollssupportrar återvända till läktarna. De skulle än en gång stifta bekantskap med sina gamla fiender i polisen. De skulle förhålla sig till statsapparaten och ingen kunde säga vart allt det skulle ta vägen. Men att statsapparaten, den hade ju förberett sig. För det som gjordes från politiskt håll den här sommaren, ja det var ju att protestsånger eller för den är politiska sånger eller politiska talkörer överhuvudtaget rätt och slett bara förbjöds på turkiska fotbollsarenor. Det får ni inte ägna er åt. Och i den mån man skulle förlänga ett säsongskort den här sommaren då fick man skriva på ett kontrakt där man förband sig till att inte sjunga några politiska sånger mm. och Besiktars kunde ju inte spela på gamla Inönustadion för den skulle rivas för att därefter byggas upp på nytt så de fick kolla till ute på den gudsförjätna och impopulära Olympiastadion så Chelsea kunde ju inte längre utgå från sina egna hemkvarter och sin egen läktare, utan för dem var ju allt nu borta matcher. Och ja, men i någon mån försvagade även detta gruppen. Men trots då allt detta, trots förbudet mot politiska sånger, trots en oälskad och oländig provisorisk arena, så går besiktas ut och Närma sig avspark i säsongspremiären mot Trabzonsborg. Och det är så mycket folk och det är så mycket antistatliga sångar och <laughs> ja. ramsar att statstelevisionen finner det för bäst att bara muta publikljudet ja. in mot avspark. De stänger mer eller mindre av ljudet ja. från matchen för att det, detta får inte sändas. Detta får inte nå... Den turkiska allmänheten. Och på samma sätt som Gezi och Taksim från och med nu blir ord som är synonyma med motstånd och protest. Så blir den siffran som finns på Istanbuls registreringsskyltar, siffran 34, synonym med Gezi och Taksim säga 34, att 34, det blev någonstans detsamma som att visa att man sympatiserade med protesterna. Och på fotbollsarenorna över egentligen hela Turkiet de här första veckorna av säsongen 2013- 2014 så blev också siffran 34 på matchuret en signal för att det var dags att göra sin röst hörd. Förbud mot politiska sångar. Inte i match minut 34. Egentligen inte någonstans. För så fort matchuret tickade över. Under den här första omgången. Så skanderades det. Och högst skanderades det. Såklart på besiktas hemma match. Och det var den här parollen. Här är Taksim. Här är Som... Med reservation för uttal betyder taxim är överallt. Motstånd är överallt. Mm. Och ja, men under den här första matchen mot Trabsons spår eller egentligen under de första omgångarna över mer eller mindre hela ligan så framstod det som att supporterrörelsen tagit till sig och skulle bära vidare energin från Gezi-parken och Taksim-torget. Det fanns någon typ av enighet om att vara mot systemet, mot staten. För den delen absolut även mot polisen. Och det var inte bara så långt ifrån utan Fenebatser sjöng sånger om Ali Ismail Korkmas, en av deras, en 19-åring som dött under protesterna. Mm. Och till och med klubbar som tidigare uppfattats som helt opolitiska. Gensli Birligi från mm. Ankara alltid uppfattats som i grunden helt opolitiskt. Ja, nu var de aktivistiskt mm. från mer eller mindre ingenstans. Deras kurva bestod av supportrar där fans var ögonlappar för att hedra de som förlorat synen, Och de var ju obehagligt många.
0: Och de har rullat rätt bra här i början. De, går, de vinner fyra raka, har 11-2 i målskillnad och Bilic måste liksom spinnas som en liten katt.
1: Alltså de leder ju serien när det tio dagar efter det här beskedet om åtal mot Chelsea är dags för ja men höstens stora match. Derbyt mot Galatasaray. På den här tiden dominant. Från Galatasaray För okej Besiktas hade fyra raka vinster Och serieledning Men Galatasaray Hade sen ett drygt halvår tillbaka Både Didier Drogba Och Wesley Schneider i laget mm. Och de hade vunnit ligan Några månader tidigare Med typ 10 poäng mm. De var dessutom några få månader ifrån Att slå ut Juventus Ur Champions League så det är ett riktigt jävla starkt Galatasaray. Ja. Och trots att Besiktas ta ledningen så vänder Galatasaray till 2-1 genom två Drogba mål Och ja men bara den matchutvecklingen, bara den besvikelsen leder väl ofrånkomligen till heta känslor ute på Olympiastadion. Och det här var ju då Besiktas hemma match Så de fyllde... Olympiastadion själva. Galatasaray Tassaraj fick inte komma med något för många fans var förbjudna. Så när allt nu ska spåra ur så gör det i svartvita färger. Och det som sker det är att Felipe Mel och den jävla dåren går, går in, ja fult på stopp han liksom hoppar in två fotat på en besiktad spelare, får ett kort och folk är galna på Felipe Melo och i samband med att han ska gå av planen så tar han av sig sin matchtröja och liksom använder den som en fana gentemot besikta släktarna. han går där och liksom vajar med den triumferande och förstärker på så sätt situationen och vreden men att till sak hör att upplopp att planstormningen redan har börjat. Den har kommit en bit på vägen när Felipe Melo gör sin grej i andra anden av arenan. och Där finns det något lite märkligt i att hemmafans iscensätter en planstormning vilket såklart kommer innebära att de tilldöms förlust i matchen i ett läge när de bara ligger under med udda målet och har ett par stopptidsminuter på sig att jaga kvittering mot tio man. Men något lite udda mm. med den tajmingen. Men absolut, när sen planstormningen påbörjas, då är det många som ansluter mm. sig. Inte minst med tanke på att Felipe Melo provocerar på, på sin front. Och det är ju hundratals, kanske till och med tusentals, som väljer in och som kastar plaststolar omkring sig och som väljer ett halvhjärtat försök att storma spelartunneln och komma åt Galatasaray-folket. Ja, det är ju en praktskandal, det finns ingen väg runt det och när Galatasaray till dem segern med 3-0 så är det liksom ingenting att invända mot när besiktas, bestraffas med spel inför tomma läktare så är det också svårt att protestera men när fem dagar senare ytterligare 80 fotbollssupportrar grips i någon typ av gryningsräd ja då börjar det ändå bli nödvändigt att titta lite närmare och det som ganska snabbt Klarlägg och förstå, det var väl att de här greps inte för det här upploppet, även om det någonstans var så det utan det här var företrädelsevis charsi-aktörer som uppdagades det nu, hade haft sina telefoner avlyssnade under lång tid och som bevisligen inte hade deltagit i själva planstormningen. För Cersei stod på övre etage i det här derbytet. De, det fanns ingen väg därifrån Nej. ner på planen. Så att de greps och senare åtalades det hade väl mer att göra med anknytningar till det som hänt i Gezi-parken även här och en typ av allmänt misskrediterande av Cersei. Kolla här. Nu är det 80 till gripna, inte nog med de som ska åtalas för att försöka störta regeringen. Nu har vi de här huliganerna som hade med den här planstormningen att göra också. De hade ju inte med planstormningen att göra, mm. men okay, vilka genomförde egentligen den? Och det är allt jämt. ganska mystiskt faktiskt, för det visade sig i polisutredningen- att de digitala vändkorsen var manipulerade och att många hade tagit sig in utan biljett och utan att på så sätt registreras. Och det var också så att matcharrangemanget hade skurits ner från 1530 till 970 ordningsvakter utan förklaring. Så fast det en massa uppgifter om att planstormarna, i alla fall de som gick i tät, hade skanderat islamistiska slagord, vilket inte alls var något som Charsi befattade sig med. Mm. Och det är fullt möjligt att allt detta bara är en enda ett enda stort virvar av konspirationsteorier. Men det finns då ja men, rätt många besiktas som menar att det här är ja men, en, en förtäckt typ av operation. Beställningsjobb. Ja, de här liksom 14 de 53 örnarna som kommit från ingenstans och som sen försvann ut i ingenting kort därefter som plötsligt företrädde menar, ett besiktas som stod för nationalism och islamism och liksom lojalitet mot regeringen att de menar, skapats som en typ av politiskt projekt under täckmantel att det någonstans var men hired goons, ja, liksom inhyrda ja. hejdukar som utförde detta som en typ av beställningsjobb och som väl liksom i täten för planstormningen sen drog med sig andra och vad fan vet jag, Nej. men jag vet ju i alla fall att misstänksamheten som gav den här typen av tankespår näring, att den blev snabbt starkare och starkare inom besiktas under den här hösten för där det tidigare hade funnits en enighet var det nu som att alla pekade fingrar mot varandra och att det haglade beskyllningar kors och tvärs. Och fotbollen går ju sämre parallellt. Ja för ja, en direkt konsekvens av upploppen i derbyt mot Galatasaray det var då att Besiktas tvingade spela utan publik på hemmamatcherna. I tre månader. Oj. Och när de väl fick börja spela för fans igen. Då fick de lov att hålla till på Kassim arena. Den som alltså ligger i Erdogans hemkvarter. Och som är döpt efter Erdogan. Ja. Och under perioden. När de spelar för tomma läktare. Då vinner de bara tre på tio. Och ja, där rycker egentligen säsongen. Ja. De sjunker ner till en fjärde plats. De ligger plötsligt nio poäng efter Fenebache som toppar. Och jag, drömmen om en titel försvinner egentligen. Ja, Man redan här under hösten. Och i rättssalen den 16 december, dit de åkt på borta för att bli en läktare som höjde rösten för medmänsklighet och humanism, den 16 december så blev de även frikända efter en 15 månader lång rättsprocess. Mm. Nej, att försökte sig inte på någon statskupp i och runt Gezi-parken. De må ha gjort andra saker, men tanken var faktiskt inte att ta över makten i republiken genom väpnad revolution. Men sen var inte allt frid och fröjd i och med detta långt därifrån för att ja, det fanns svaranden i det här Charci-målet som blev dömda till fängelse och då var det visserligen inte livstid för försök till statskupp utan då var det så här två och ett halvt år för någon typ av vapeninnehav och det var ytterligare några som fick så här villkorliga domar ja, det var ju framförallt en väldigt Stor skara människor som dömdes för olika saker relaterade i andra rättsprocesser än den här som gällde den påstådda statskuppen. Det var väl totalt upp emot 6 000 åtalade. Jag tror det var 5 653 åtal och flera hundra, 240 stycken eller något som dömdes och ofta dömdes väldigt hårt. Och ja, men allt detta runt Gezi-parken får väl sägas ha varit en föraning om vad som sedan skulle ske. Det är ju bara att konstatera att den politiska förändringen i Turkiet under åren som sedan har gått att den har varit väldigt dramatisk. Och väldigt omfattande, och det är ju från vår horisont väldigt svårt att se några som helst ljuspunkter i den. Utan det var varit den turkiska inblandningen i Syrienkriget och där var det har varit den kurdiska konflikten som har eskalerat och, och sen då det där egendomliga försöket till verklig statskupp som förändrade allt och väl mer än något annat. Ledde fram till dagens extremt auktoritära turkiska stat. Och där fotbollen och dess supporterrörelse ändå får sägas ha varit en central kraft, då en betydelsefull komponent i den här politiska utvecklingen fram till 2013, får den ju nu sägas vara men, rätt obetydlig i det större sammanhanget för kraften i den har mattats av kraften i den har kvävts för det räckte ju då inte med lag 62 och förbudet mot politiska sånger och för den delen, de här rättsprocesserna som vi nästan får beskriva som skenrättegångar det adderades även det så kallade passolig-systemet under 2014. Och det var och mer än något annat en metod för att i första hand registrera och i andra hand kontrollera fotbollsfans. De instiftade rätt och slett ett system där du behövde ansöka om en sorts fotbollens ID-kort för att överhuvudtaget kunna köpa biljett till matcher. Och det där är, är det ett helvete för oss som kommer utifrån ja, ja. och vill gå på turkisk ja. fotboll. Jag var i Istanbul just under 2014 och jag kom inte in på Kassimpasa där det liksom är 2000 pers på arenan för att processen med att få fram ett pass och liggkort var för lång. Behöver du det även som press? Vad säger du? Behöver du det även när du kom liksom från tidningen? Jag kom inte från tidning. Jag kom med mm. en Ja, jag ska inte säga en promillehalt på 3,2 men <laughs> ja, okay. jag hade haft en promillehalt på 3,2 natten före och kom på så sätt istället ja, ja. men det är typ enda gången i mitt liv jag har stått utanför en arena och faktiskt inte kommit in Nej. så gick jag på Fenerbahce den kvällen och där fanns det vägar in men de var också krångliga ja. men det är ju strunt samma för oss liksom. men effekten i Turkiet blev ju att läktarna tömdes för folk ville inte underkasta sig den här registreringen och den här kontrollen för de fruktade vart det skulle kunna ta dem dessutom var hela registreringsprocessen knuten till någon jävla Erdogan bank som skötte om hela proceduren och det avskräckte också folk med rätta och alltså, följden blev döden för de turkiska läktarna Plöts den plötsliga döden Alltså publiksnittet halverades säsongen då de införde passoligkorten. Och, och det var ju framförallt de aktiva supportrarna, kortsidorna, kurvorna som valde att sluta gå. Ja, det här, vi gör inte på de här villkoren. Genslerby bilig, du vet den förträffliga svensklubben. Ja. de tappade 90% procent oh, av sin publik. Är det fortfarande så? Ja, det är ju fortfarande så att den där jävla registreringen förblir intakt. Sen är det ju Också så att många som har kämpat och protesterat emot har liksom tvingats resignera för att de inte ser någon väg att upphäva Nej. detta. Och då blir det någonstans att ska jag aldrig mer gå på fotboll? Ja. Nej, då registrerar de sig till slut och så går de dit. Men så gör de det lite kuvade och lite splittrade. Det är liksom inte alls den här liksom otämida, otyglade kraften från kortsidan längre. Nej. Det är klart det är tryck på de stora matcherna. Och i vissa städer så är uppslutningen som för, Men det är absolut något centralt som gått förlorat. Och det märks kanske tydligare på Besiktas nya arena snarare än någon annanstans. För Chelsea finns ju kvar. Mm. Men framförallt kanske många av dem. Som var med för skulle säga att ja, men det inte längre är det gamla skärsi det riktiga Chelsea. Att själen och hjärtat någonstans lite har gått lite förlorat. För ja, som de då själva säger, förut ja då gjorde vi allt. Visst, vi slogs men vi formulerade även våra budskap och våra banderoller och... Vi liksom var synliga och tog vårt ansvar i både lokalsamhället och på ett nationellt plan idag. Allt vi gör är att sjunga sångar om ett fotbollslag på en läktare. Mm. Det är inte ingenting. Nej. Det är inte det jag säger. Men det är inte vad det var förr. Men jag förstår det ju. Jag förstår till hundra procent. för Det var bara några år sedan, om det var 2017 eller 2018, som ändå, man gjorde en relativt sett ja med deras mått med ganska harmlös markering. De väcklar ut en banderoll till stöd för två akademiker som hade påbörjat en hungerstrejk efter att de hade tvingats bort från sina jobb. Det gick någon dag. Sen så greps de som stod bakom banderollen i sina hem och anklagades för att citat, ha spridit terroristpropaganda. Oh, oh, fy fan. Ja, Det är ju både Själva åtalet i sig, och också den skoningslösa identifikationsprocessen. Ja. Förut gick det ju att vara anonym på en läktare. Idag är det helt omöjligt i passoligkorten och erdogan statens Turkiet. Ja. Och liksom värst av allt utifrån just den här berättelsen. De där 35 som stod inför rätta. Och riskerade livstidsfängelse för försök till statskupp i december 2014. Men som frikändes. Nu är de åtalade igen. Mm. Det är ju den turkiska kassationsdomstolen. Som är någon typ av variant av appellationsdomstol. Alltså en institution som kan upphäva domar. Som gjorde just detta med det här utslaget. Det är alltså i april i fjol mm. 2021. Nästan sju år efter förkunnat frikännande så säger de: App, app, ap. Vänta lite här. Nu är det folk som har tänkt igenom grejen. Fundera ett varv till. Så nej, äh, det här måste vi pröva igen. Och liksom, en sån situation uppstår ju liksom inte nej. bara. Det är inte så att rättssamhällets kvarnar har malt tålmodigt och nu. Är den framme vid den punkten? Utan här är ju någon som har pekat uppifrån och lagt ner sin politiska tyngd på ett rättssystem som inte klarat av att stå emot, och som aktivt har sagt att nej, det här fallet, det ska vi öppna igen. Och när det öppnas, då görs det ju av en anledning. Ja, det är klart. Och att ja, detta fortgår ju då i detta nu. Jag har inte sett något datum för. När det då till sist ska avgöras. Men ja, oaktat frukten för vad som ska ske den dagen så är det ju redan så att ja, men de här personerna naturligtvis har det här svarta jävla spökmålet hängande över sig precis hela tiden. Och enbart vetskapen om det räcker ju mer än väl för att jag ska begripa att går man på nya i ja då går man dit och så säger man la hej besiktas och inte så jäkla mycket mer Nej. det finns ju liksom ingen annan väg men ja, när man tänker så så är det ju också så väldigt lätt att bara fastna i tanken där det framstår som att allt som hände i och runt GC-parken, allt som människorna där stod för och kämpade för, nu är förlorat och utplånat. Men ja, det vägrar de ju själva att ställa upp på. Och, ja, liksom, jag känner svensk turkiska besiktnars som har döpt sina barn till Gezi bara för mm. vad ordet symboliserar. Och jag har ju hört den här centralfiguren Jem Jakishkan bedyra att det folk lärde sig i Gezi vad de påmindes om det var värdet av gemenskap och solidaritet och så länge som det finns två människor kvar som förstår det och som säger jag är en medlem av Charzi och vet vad det står för. Så länge kommer den andan att leva vidare.
2: Gå
0: Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
1: Ja, det blir inte en svårt att få till en enkel 322. Ja.
0: Jätroligt. Känns som att...
1: ja, man så där, Ja, verkligen. Halvdag liksom. Men det är en ny inspelning nu eller?
0: Ja, precis.